Amén. Gracias, hermano, por ese hermoso interludio musical, hermana. Gracias por ello. Ahora juntos queremos ir a Efesios capítulo 1. Vamos a ir juntos ahí a Efesios capítulo 1. Usted ya tiene allí las notas y lo que la idea en la cual vamos a estar desarrollando nuestros pensamientos en esta mañana. Así es que, eh, aunque el mensaje se va a enfocar más en el verso 7, pero esta es una oración larga. Esta es la oración más larga que yo conozco. Ya, ya ve que las oraciones siempre se, se caracterizan por ser cortas, por ser, en, tienen todos sus contenidos y partes de una oración gramatical, pero esta es una oración larga, empieza en el verso 3 y termina en el verso 10. En, esos, en, en ese lapso no hay ni un punto, solamente hay comas y comas. Así es que es una larga oración que empieza en el verso 3 y empieza el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo con esta expresión de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Enfoquémonos en el verso 7. El verso 7 tiene una declaración. Y tiene la palabra de la cual hoy vamos a hablar, redención. Redención, quizás usted aquí no se usa, pero uh, a lo mejor usted uh, usa cupones. Porque dan cupones en ciertas tiendas o te mandan por correo en, una, en las propagandas que nos llegan. Y entonces miramos un cupón de comida, por ejemplo, que nosotros, que uno usa y lo corta y lo guarda y cuando va a la tienda ahí entonces lo redime. ¿O no es así? Hacemos una redención de cupón. ¿Y qué es lo que hicimos exactamente? Algo que era nuestro lo intercambiamos por otra cosa que llegó a ser nuestra. Entonces, así pues, un cupón de papel se convirtió en una cierta lata de comida o alguna herramienta o algo otra cosa más que ahora llegó a ser nuestra. 
porque redimimos el cupón. Aquí fue un intercambio. Intercambiamos ese papel que era un cupón por esa mercancía o lo que haya sido ese objeto. Esa es una manera, esa es la idea en redención, esa es una de las maneras. Pero hay otra, y esa otra es cuando eh, uno ha hecho algo que ha ofendido. Los cónyuges a veces nos, ha, nos hemos visto en esa situación. Hemos hecho algo, hemos dicho algo y se hubo un corto, un cortocircuito en la relación matrimonial y entonces uno de los cónyuges trata de hacer algo especial para complacer al otro y siente, ya me redimí. ¿Qué quiere decir eso? Ya me redimí. Ya quedé libre, estaba bajo sentencia, estaba bajo peligro de una ejecución, de una, a algo que estaba en problemas con el cónyuge. Porque sin pensar o pensándolo, dijimos algo que después sentimos, ¡ay, para qué lo dije! Levantó la tensión con esto que dije. Ahora voy a ver qué digo para bajar la tensión. Y ahora siente, ya me redimí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó? Ya se siente libre del, de las consecuencias. Ya, me siento redimido. Esa es otra manera. La idea aquí es que ya la, el peligro de que había en contra ya no está. Hoy no tenemos esclavos al, al estilo que había en el tiempo de la esclavitud, en ese periodo de la historia de la historia romana en el tiempo de, en, en lapso del tiempo, la, la época del imperio romano es eh, la época cuando se conoce en la historia más esclavos en el planeta. Roma se caracterizó por la esclavitud, tenía esa, ese distintivo. Y, eran, y es interesante, hoy en día ya no se practica tanto, aunque en un sentido, en otro aspecto sí, pero no de esa forma craxa y grosera que en otro tiempo había. Redención y el esclavo esperaba que alguien lo redimiera, porque él nunca lograba reunir los fondos para redimirse, porque cómo se iba a porque él no le pagaban sueldo. Y Dios no aprueba la esclavitud, sin embargo dio instrucciones sobre la esclavitud, porque él sabía que iba a haber esclavitud en el mundo. Y a la nación de Israel le exhortó y le dijo, le instruyó y le dijo, estas son las formas como cuando trates con esclavos, así lo deben, se deben de tratar. Entonces, Dios legisló la esclavitud, no para aprobarla ni promoverla, sino para regularla 
para que hubiera un mecanismo de eh, funcionamiento donde no hubiera tanta maldad y tanta perversión. Dios puso ciertas maneras para tratar con esta perversidad del hombre como tantas hay. Pero luego nos encontramos con esta realidad. Adán, en el huerto del Edén, y Eva fueron creados libres, libres. Trabajaban y no sudaban. Podían reproducirse sin sufrimiento. Eva podía procrear familia. Podía concebir y Adán podía engendrar y habría reproducción de la raza humana sin que Eva sufriera ningún sufrimiento físico como ahora hay. El hombre podía trabajar y la tierra le producía cantidad de su trabajo, por su trabajo, pero... Adán no fue engañado, Eva sí fue engañada, el diablo la engañó. Por eso, entre paréntesis, padres protejamos más a nuestras hijas, no despreciemos o descuidemos a los hijos, pero las hijas, las niñas, fueron, la mujer, la dama fue diseñada por Dios para responder, el hombre fue diseñado por Dios para iniciar. El hombre iniciador. La mujer responde. El diablo no fue donde Adán, porque sabía que Adán no le iba a responder como Eva le podía responder. Se le hizo más fácil. Dice, hermano, ¿sería que el diablo sabe tanto? No sabe tanto como a veces le, se le puede pensar, pero... Sabe bien cómo es Dios y cómo actúa Dios. Te pregunta, ¿conoce el diablo a Dios? Sí lo conoce, sí lo conoce. Conoce su palabra y conoce los preceptos de Dios. Ahora entonces, él fue donde Eva la engañó, el pecado se para, Adán y Eva se separaron. Eva estaba en una dimensión y Adán en otra dimensión. Y ahora Adán se encuentra que Eva no le entiende, no le comprende, no le responde como antes era. Y ahora encuentra otra vez, no tengo con quién platicar porque Eva no me responde como yo, como antes me respondía. Está huyendo de mí, no, no, se, no se quiere comunicar conmigo. Y Eva, ¿qué pasó? Y Eva le dice, bueno, esto es lo que pasó. Y Adán tiene que decidir una decisión. ¿Quiero comunión con Eva o quiero comunión con Dios? ¿Con quién quiero comunión? Ya conocía la comunión con Dios. 
y conocía la comunión con Eva. Y decidió entonces tener comunión con Eva. Pero para tener comunión con Eva tenía que bajarse al nivel de Eva. Así sigue siendo a hoy. Usted y yo no tenemos comunión con hormigas. ¿Por qué? No nos comunicamos con ellas. No tenemos comunión con changos. Aunque eso yo sí, no, no hay. No, no somos producto de la evolución. ¿Por qué no nos comunicamos con changos? No tenemos comunión con ellos. No nos comunicamos con ellos. Adán decidió, yo quiero tener comunión con Eva. Y despreció a Dios. Desobedeció a Dios haciendo lo que Eva le dijo. Come de este fruto. Y ahora los dos estaban iguales. ¿Cómo? Pecadores. Los dos. Y de allí todos los que nacieron de ellos, que somos nosotros, nacimos iguales. Si alguien me pregunta, pastor, ¿qué es pecado? Desobediencia a Dios. Eso es pecado. No hacer lo que Dios dice, eso es pecado. De ahí pues que todos nacemos pecadores. Y aquí viene el problema ahora. Como somos pecadores, ahora no podemos hacer otra cosa. ¿Nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? No, no nos hacemos, nacemos pecadores. Usted y yo cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, fuimos concebidos en pecado, dice la Escritura. Y cuando nacimos, nacimos pecadores. Por eso les he dicho tantas veces esto y lo repito. Decimos cuando cargamos nuestros hijitos o los de otros, dice, qué lindo niño. Pero ¿sabe qué es lo que usted está cargando y yo? Un lindo pecador. Una linda pecadora. Porque así nació. Y como nacimos pecadores, somos productores de pecadores, de pecados y reproductores de pecadores y ahora somos esclavos del pecado. Esclavos. Y así es que hay personas que están cansadas de su pecado, pero no pueden dejar de pecar. No quieren tomar, pero no pueden parar de tomar. No quieren usar drogas, pero no pueden parar de usar drogas. No pueden... Cambiar esa forma de ser a menos que alguien mayor que ellos los redima. Esa es la única manera. Y aquí dice la Escritura que el verso 7, en quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención, que es de lo que habla esta porción, tiene una, una consonancia especial, una relación especial, porque aquí en esta mañana estamos reunidos un montón de pecadores. Unos redimidos, y otros 
todavía no. Ahora solo uno sabe si en verdad es redimido o no. Nada más. No hay manera que aquí yo pueda decir, usted redimido, usted también, usted también. No hay manera. Los frutos, dijo el Señor, por su fruto los conoceréis. El gran problema es que dice también que me cuide de los lobos rapaces que vienen con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así es que ahora tengo que tener más cuidado. Por eso no hay manera de, de decir por seguro. Hasta que usted sí lo sabe, cada uno sabe, porque el Espíritu de Dios habla nuestro espíritu y nos da testimonio si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios. Así es que yo no sé si usted es redimido o no esta mañana, pero usted sí lo sabe. Ahora, si usted no es redimido, piense y escuche con atención ese breve mensaje que le voy a presentar. Si usted es ya redimido, Escúchelo también y alabe a Dios por ello. En el cielo no hay pecadores y redentos, solo redimidos. Por eso en el cielo no se predica el Evangelio, solo se alaba a Dios. Usted hoy puede... Los redimidos, les dije, alabemos a Dios por esta, ese, esta obra. Escuche el mensaje esta mañana. En el cielo lo que vamos a hacer, alabar a Dios. Dice, hermano, que en el, en el, el cielo está lleno de pecadores, pero redimidos. Ya no hay predicación del Evangelio en el cielo, porque no hay pecadores irredentos. Pero aquí todavía hay. Y aquí Pueden haber algunos. Yo no sé quiénes sean, pero si usted es uno de ellos, escuche con atención. Porque dice el verso, note lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención, la redención, es una provisión completa. La redención es una provisión completa. Obviamente que esta provisión es para el pecador. Esta provisión que le, habla, que le hablo es para nosotros los pecadores. Y es una redención completa, una provisión completa. Dice el verso 7, tenemos redención y es completa porque es hecha por Dios. Es una redención hecha por Dios, provista por Dios. Dice Juan 17, 27, yo les doy vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Juan 10, 27, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mano. Nota lo que dice, yo les doy, ese es Juan 10, 27, yo les doy vida eterna. Una y otra vez en la Biblia encontramos esto, en, la, en el Antiguo Testamento dice Dios, yo soy el que te redimo, yo soy el que perdono tus iniquidades, yo soy el que borro tus iniquidades. En el Nuevo Testamento, yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie puede dar redención, solamente Dios. Nadie puede redimir, ¿por qué? Porque todos nacemos pecadores. 
No hay manera de que un pecador redima a otro pecador, así como no hay manera que un prisionero deje libre a otro prisionero. No puede. Esta provisión, la redención, es completa porque es hecha por Dios. Y Dios no hace promesas falsas, Dios no hace promesas dependiendo de otros, Dios no, no promete algo y no lo cumple, Dios no juega con los sentimientos de las personas. Esta es una, es una provisión completa porque es hecha por Dios, pero también porque deja al esclavo libre para siempre. Deja al esclavo libre para siempre. Juan 8.36, si el hijo te libertare seréis verdaderamente libre. Esto es lo que dice Dios. Querido oyente, si usted nunca se ha entregado a Jesucristo, nunca se ha entregado a Jesucristo, yo sé, personas me dicen, no, yo recibo a Cristo, me dijo una persona una vez, todos los domingos o cada vez que tomo la hostia. Digo, Ese no es Cristo. Por eso no creemos ni la hostia ni el vino. Hoy tendremos la cena del Señor, pero no vamos a tener el cuerpo de Cristo en la hostia. La hostia o el pan, el elemento del pan no se convierte en el cuerpo de Cristo y el jugo de la vid no se convierte en la sangre de Cristo. No podemos recibir a Cristo a través de una acción así porque Jesucristo es una persona. La salvación es una persona. Él es el que deja libre al esclavo para siempre. Si el hijo te libertare, dice Juan 8.36, seré verdaderamente libre. La condenación que estaba sobre nosotros se va. La redención es un acto de liberación. ¿sí? Romanos 5.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Él redime, redime. No haya más esclavitud. Hemos sido redimidos para siempre porque Él nos redimió. No la religión, no un religioso, no una obra piadosa, no una obra filantrópica. ¿Y qué hay? Hay. Uno lee de personas que han hecho cosas increíbles. Donar millones de computadoras a personas en el mundo. Si hay, donar millones para hacer, para producir medicamento y dar a los enfermos. ¡Wow! Donar millones para hacer casas para los que no tienen casa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero, ¿sabe? Esas obras no producen redención. Porque la redención solamente la produce Dios. Es una provisión completa porque es hecha por Dios. Porque deja al esclavo libre para siempre. La redención es un medio seguro de salvación. Es un medio seguro de salvación. Note el verso otra vez. Dice que es por medio de su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. ¿Y por qué por su sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Usted quizás ha leído la historia de y conoce quizás el nombre del primer criminal en la historia. Fue un crimen horrible. 
porque un hermano mató al otro hermano. Básicamente había nada más, tal vez cuatro pobladores en el mundo, y ese crimen mató el 25% de la población mundial. ¿Y por qué? ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque él quiso que Dios aceptara una ofrenda para que Caín fuera perdonado por su pecado. Lo que le molestó a Caín es que no fue que Dios no le aceptara, fue el hecho de que su conciencia no estaba libre, no estaba limpia. Pero él quería que estuviera y culpaba a Dios. O sea, Caín fue el primero en culpar a Dios de cosas que le sucedían, que Dios no tenía nada que ver. Hoy sigue habiendo cosas así. El humano de repente se culpa de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está Dios que deja tanta hambre? ¿Dónde está Dios con tantos enfermos? ¿Dónde está Dios con tanta guerra? Caín hizo lo mismo. Caín decía a Dios, ¿y por qué me siento mal? ¿Por qué mi conciencia me atormenta? ¿Dónde estás? Porque Dios le dijo a Caín, lo que vas a hacer, está bien lo que quieres hacer, pero no le hizo caso. Se enojó con Dios porque Caín quería que su conciencia quedara en paz. Con una ofrenda que le ofreció a Dios sin sangre. Dijo Dios, no, no se puede. Sin derramamiento de sangre, dijo, no hay, no hay. Dios le enseñó a, 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 a Adán, esta es la manera de redimir tu pecado. Siempre que vayas a ofrecer y busques perdón, ofrece sangre. Y Dios le enseñó. Por eso dice que lo vistió con pieles de animales. ¿Sabe de dónde, por qué lo hizo? Porque le quería enseñar a Adán, con estos animales que estoy matando para vestirte a ti, es al mismo tiempo una vestidura espiritual. A través de esta, este medio nos comunicamos tú y yo. Y si no lo haces así, no, se va, no va a haber comunicación. Y Caín dijo, ¿por qué no va a haber comunicación? No hay sangre, dijo Dios. Pues tiene que aceptarla, dijo Caín. Dijo Dios, no. Y hoy hay tantas personas en el mundo entero que ofrecen salvación a las personas, a, la, a los pecadores, pero sin sangre. Es imposible. Cada religión tiene su manera de ser salvo. Cada religión. Y aunque se mencione a Jesucristo, no se cree en Jesucristo. Se cree en las prácticas que la religión ha establecido. Ahí está. Las religiones hablan de que Cristo salva. Mire, yo no quiero, yo sé que esto se publica, hay miles, hay cientos de países que bajan los mensajes que predicamos aquí. Hay personas lo oyen en diferentes países en el mundo y lo bajan y lo escuchan. Para bien de alguien que escuche o alguien que esté aquí, debo de decir esto. Yo sé, la religión católica dice que Jesucristo salva, pero en sus prácticas lo niega. 
Porque para que Jesucristo salve, hay que dar la primera comunión. Hay que tener la confesión. Hay siete sacramentos que la iglesia católica demanda que si no se hacen, ni eres católico ni eres salvo. Eso no está en la Escritura. Esa es una salvación insegura. Es una redención insegura. Pues, por eso es que después de muerto hay que hacerle misas, hay que hacerle rezos. ¿Por qué? No está seguro. Y si vamos al líder religioso, quien sea, y le preguntamos, ¿mi deudo ya está en el cielo? Algunos dirán que no, otros dirán que sí. Casi nunca dirán que no, pero siempre hay esperanza. Esta es una redención segura. La redención es segura porque el medio es seguro. La sangre de Jesucristo, su sangre es sin contaminación, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 18 y 19. Su sangre es sin contaminación, un cordero sin mancha y sin contaminación. Toda, toda sangre, la sangre de Cristo es la única sangre limpia. No hay otra sangre limpia, solamente la de Jesucristo. Y por eso es que hay testimonio de esto en la palabra de Dios. En segundo lugar, es un medio seguro porque su sangre es sin contaminación. Segundo, porque su sangre es lo único aceptado por Dios. Lo único aceptado por Dios, lo único. Hebreos 9 dice que Él se presentó delante de Dios. Todos y ahorita viene Semana Santa y estaremos predicando sobre la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Él resucitó, las mujeres fueron los primeros, los primeros que lo vieron y hablaron con él. Y él le dijo, no, déjeme primero que suba a mi padre, que suba a mi padre. Dí a mis hermanos, dí a ellos que subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba Cristo allí? Lo encuentra en Hebreos, capítulo 9 y el verso 11, si usted alguna vez se pregunta de qué hablaba Jesucristo cuando él dijo en Juan capítulo 16, creo, cuando él dijo eso, capítulo 20, verso 16, cuando él dijo, no he subido a mi padre, pero subo a mi padre y a vuestro padre, ¿de qué hablaba? Hablaba de lo que él hizo en Hebreos, lo que nos, re, nos revela Dios en Hebreos 9, 27. Dice allí lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo en ese tiempo. ¿Qué hizo Cristo desde su resurrección hasta que apareció otra vez? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue y se presentó delante de Dios, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes vendideros, <coughs> por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué hizo Cristo cuando resucitó? Se presentó delante de Dios, y presentó su sangre como la demanda 
por la redención. A veces me preguntan las personas, ¿y quién le puso precio a nuestra redención? ¿A quién le pagó Cristo nuestra salvación? ¿A quién le pagó? ¿A Dios o al diablo? Me dijo una vez, ¿al diablo? No. ¿El diablo le puso precio a nuestra salvación? No, Dios le puso precio. Dios. ¿Saben qué hizo Jesucristo? Él fue delante de Dios y le dijo, lo que ha sido establecido para redención, aquí está. La sangre de uno inocente. ¿Por qué se encarnó Jesucristo? Para poder tener sangre humana, pero no contaminada. Entonces me preguntan, ¿quién murió en la cruz? ¿Cómo pudo morir Dios? Si, Dios, si Jesucristo es eterno, ¿cómo murió? Si Dios nunca muere. Por eso se humanó. Por eso se humanó. Porque en la cruz, siendo Dios, murió como el hombre perfecto. Como Dios no podía morir, como hombre sí podía morir. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es una redención, por eso le digo, una redención es un medio seguro, porque su sangre es lo único aceptado por Dios, es el único cuando él dijo, subo a mi padre y a vuestro padre, ¿de qué hablaba? Hablaba de presentarse delante de Dios y decirle, aquí está el precio de la demanda. Ha sido pagada. Y Dios dijo, ha sido pagada. Y cuando él aceptó esa sangre de ese sacrificio, los muertos en Cristo, los muertos desde Adán, voy a decir, los que habían muerto esperando que alguien iba a pagar por ellos, fueron redimidos. Dice, bueno, ¿no eran redimidos antes? No había, no. No eran redimidos antes. ¿Por qué? Porque no había salvador para ellos que había sido ya justificado, aprobado delante de Dios. Ellos murieron esperando. Dice, ¿cómo usted es salvo hoy? Los redimidos somos salvos viendo hacia atrás, diciendo, alguien pagó por nosotros. ¿Y cómo murió Adán y Eva? Si eran salvos, viendo hacia el futuro, alguien va a morir por nosotros un día. Alguien va a morir por nosotros. ¿Cómo fue salvo Noé, ¿cómo fue salvo Eno? ¿Cómo fue salvo Abraham y todos los patriarcas del Antiguo Testamento? José, Daniel, ¿cómo fueron salvos? Fueron salvos viendo hacia el futuro. ¿Y cuándo fueron redimidos? Cuando Cristo se presentó delante de Dios. Hebreos 9:11. Y dijo, aquí está la sangre. Y Dios dijo, es aceptada. Los redimidos, las personas en el Antiguo Testamento fueron redimidas ese día y los que iban a ser salvos, incluidos nosotros, nuestra redención quedó segura. Es una, por eso le digo, es un medio, es un medio seguro, redención. Pero note otra vez, vuelvo al versículo en Romanos capítulo, en Efesios capítulo 1 y el verso 7. 
Es, la redención es una experiencia inolvidable. Dice el perdón de pecados. Así dice, porque dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es, es una experiencia inolvidable porque deja al culpable sin castigo. Deja al culpable. ¿Sabe, hermanos? Todo esto es una experiencia en todos los redimidos. Por eso digo yo que cuando una persona es redimida, sabe dónde, cuándo y cómo fue redimida. Si se le olvida el día, si se le olvida la fecha, el año, lo que no se le olvida va a ser esa experiencia. Porque en el momento que somos salvos, algo hay en nosotros que nos da un sentir de libertad, un sentir de paz, de, de tranquilidad, de, de satisfacción. No entendemos qué es, dice, no sé qué es esto, qué, qué pasó. Predicador amigo, dice, cuando fue salvo, era, era, era pandillero, hundido en las pandillas y en droga. Y sabía lo que era andar alto, yo sabía lo que era andar high. Y cuando fui salvo, dice, sentí una experiencia así, me, me sentía yo, andaba en las nubes, andaba liviano. Y llamé al pastor, si ya tenía tres días de andar así, cuatro días, y no se, no se me pasaba. Y me dice, le llamé al pastor y le dije, oiga, pastor, ¿cuándo se le baja? ¿Cuándo se le va uno esto? O sea, ¿cuándo se le baja? ¿Ya cuándo se baja uno? Y dice, pastor, ¿de qué hablas? Esto de la salvación, dice, yo ando elevado desde que ya tengo cuatro días, no, no he bajado todavía. Me dice, yo no entendía, la única cosa que yo entendía que me causaba tanta emoción era drogarme. Y yo no sabía con qué comparar lo que estaba pasando conmigo. Yo nomás me sentía, ando, ando emocionado, ando alegre, ando contento. Y lo único que pensé, bueno, el pastor debe saber cuánto tiempo dura esto. Y, y no sé cómo preguntarle, la única cosa que yo sabía es decirle, ya no ha bajado, tiene que bajarse. Y le pregunté, ¿cuándo pasa esto? Pues ya le expliqué, me dijo, nunca pasa esto. Ahora es un buen, un buen predicador hoy. Hermanos, la experiencia de ser libre de nuestra condenación se experimenta en el alma. Uno sabe en el alma, algo sucedió. Cristo dijo, es nacer otra vez, es nacer otra vez. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo es esto? Cristo le dijo, no te lo puedes explicar ni tú lo puedes entender porque es como el viento. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y para dónde va. Sabes, así es nacer otra vez, dijo. Es una experiencia que se, que se vive y uno la vive en el alma, pero no la puede explicar. ¿Sé ¿Qué pasó? Pues me entregué a Cristo. Pues sí, pero... ¿Y cuántos de ustedes y nosotros, unos más, otros menos? Dice, mis amigos no entienden. Se oiga, ¿ya no le entras? No, ya no. ¿Pero qué tienes? ¿Ya no fumas? ¿Ya no tomas? ¿Ya no le haces la droga? No. Oiga, ¿qué le pasó? Pero anda siempre alegre. ¿Ya no pelea? ¿Anda alegre? ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué pasó? Nació otra vez. Esto es lo que estoy hablando, una experiencia inolvidable porque deja al culpable sin castigo porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido todos sanados. 
cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le creemos a Jesucristo, cuando le decimos y le pedimos que nos salve, Dios nos perdona, nos perdona nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros, todos hemos sido, todos son perdonados. Romanos 8.33, la gran pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Cristo es el que también murió, el que además resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. ¿Quién condenará a los salvos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una experiencia, la redención es una experiencia inolvidable porque deja al culpable sin castigo, pero también porque le da al culpable otra oportunidad. Le da al culpable otra oportunidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces yo quisiera contar de aquí del púlpito las cosas que algunos de ustedes me cuentan. No malas, pero buenas. Cuando dice, mire, pastor, yo era esto. Porque a mí me cuesta, pues, creerlo. Porque cuando los conocí, estaban en esa banca, como están ustedes ahora. Se entregan a Cristo. Y, es, y después me cuentan cómo eres. Pero, ¿cómo? Y aquí donde me da la tentación de decir lo que usted dice. Mire, este hermano era así y así y así. Puedo contar de algunos porque los miré entrar aquí y sentarse aquí. Hermano Eri, tengo mucha confianza con él. La primera vez que lo vi parecía un palillo. De tanto. Se lo va a llevar el viento fuerte, se lo lleva a quien sea donde lo tumba, porque no tiene cómo sostenerse. Pero usted no conoció a Eri. Y yo no lo conocí tanto como lo conocía a su mamá y su papá. La mamá, hermana Amalia, con el Señor ahora, lloraba, lloraba como una niña. El día que su Eduardo, decía ella, se entregó a Cristo. Ay, mi Eduardo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Nos da otra oportunidad, otra oportunidad. Hay tantas personas que no aprovechan esta oportunidad que Dios da. Es una otra oportunidad, otra oportunidad de tener una relación y comunión con Dios. Esa oportunidad de convivir y vivir en paz entre unos y otros. Entre tener bendición y paz en tu hogar, en tu familia. Crear a tus hijos en otro ambiente, en otro vocabulario, en otra conducta. El ver a tus hijos caminar con Dios, vivir para Dios. El vivir en paz, en el matrimonio, en la familia. En hacer del hogar un hogar bonito, un, 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 un faro en la oscuridad, un pedacito del cielo. El diablo no quiere eso. Pero Dios quiere que tu hogar y el mío, que tu familia y mi familia, que nuestra vida sea una vida. Dijo el Señor en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El hipnólogo dice, si feliz quieres ser, ven a Cristo. Ven a Cristo. Es que 
Allí no solamente encuentra refugio nuestra alma, encuentra una razón para vivir. Encuentras total satisfacción, gozo, alegría y contentamiento. Y las luchas que en esta vida hay, ahora tienes poder para vivirlas y enfrentarlas y vivir victorioso por la gracia de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, y termino, la redención, hemos visto cómo la redención es una provisión completa, es un medio seguro, es una experiencia inolvidable. Pero miren lo que dice otra vez el versículo, dice el verso 7 de Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según es una garantía eterna. Eterna. Note, según las riquezas de su gracia. Y es una garantía eterna porque la gracia de Dios es inagotable. ¿Cuándo se termina la gracia de Dios? Es inagotable. Usted que está en esta mañana aquí o que me escucha, usted necesita la gracia de Dios. Dice, pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Esa es gracia de Dios. Gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Usted y yo nos hizo Dios para que hagamos su voluntad. Y mientras más pronto y más hacemos su voluntad, más felices somos en esta vida. El avión fue diseñado para volar. El carro fue diseñado para correr. El barco fue diseñado para flotar en el agua. Usted y yo fuimos diseñados para tener comunión con Dios. Y mientras más comunión que tenemos, más hermosa se hace la vida. Es una, es una, por eso le digo, es una garantía eterna. Es eterna porque su fidelidad es eterna, es inagotable. No estamos seguros siendo salvos por nuestra fidelidad. Estamos seguros por su fidelidad. Pero también es segura. Una garantía eterna porque la gracia de Dios es inagotable. Nunca se termina. No importa cuántas veces, dice Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y no importa cuántas veces te acercas en el día. Usted sabe cómo somos los humanos. Vamos con uno y le pedimos un favor y otro favor y otro favor y ya, ya hemos pedido 100 favores. Y vamos otro y dice, ay, mire, perdóneme tanta molestia. Y ya este es el favor 101. Y va a ir al 102, ¿ahora qué le digo? Ya le dije, perdón de tanta molestia, perdón de mi oportunidad. Ya hizo una lista de tantas pescusas para decir perdón, para vez que va, cada vez que va a pedirle un favor. Y si nos presta es peor todavía, ¿ahora cómo le hago? Tan pronto tenga agua a la nube, le pago. No tendré unos 20 más que me preste. Y ya ha venido 100 veces a prestarnos 20, pero necesito otros 20. ¿Ahora qué le digo? Pero la, el trono de gracia es diferente. 
Todo lo que hay que decirle a Dios es, Dios, necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Eso es todo. Dios, necesito tu gracia. Y Dios nunca dice, oiga, ya te, ya te di gracia cien veces. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, eso es todo. Pero ¿sabe qué hacemos los humanos? No nos queremos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. No nos queremos humillar. Queremos vivir así nuestra vida como nos da la regalada gana. Dice Dios, así no. Dice Santiago, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Todo lo que necesitamos hacer es decirle a Dios, Señor, necesito gracia. Necesito gracia. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos da gracia. Nos da gracia. Es una garantía eterna porque la gracia de Dios es inagotable. Pero también porque Dios es eterno. Es eterno. Él es eterno. Los redimidos. Él le pidió a Dios. Juan 17, 24. Le dijo Señor. En su oración sacerdotal. Juan 17 la oración sacerdotal. Y él le dice, Señor, Dios, yo quiero pedirte esto. Quiero que donde yo esté, los que me has dado, estén también conmigo. ¡Wow! ¿Y para qué? Para que vean mi gloria, con que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que, que donde yo esté, ellos estén conmigo. ¿Sabe? Por eso que cuando el cristiano... Voy a decir esto, pero primero quiero aclarar. Ningún cristiano quiere morirse. Entonces, el pastor quiere morirse, yo, yo no quiero morirme. No. Pero el día que venga la muerte, de cualquier manera, ¿sabe qué? Sabemos para dónde vamos. ¿Sabemos? Porque hemos sido redimidos y estamos en las manos de nuestro Redentor y nuestro Redentor le dijo a su Padre, Padre, concédeme esto. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté. Estén conmigo. ¿Y dónde es eso? No importa, ahí va a estar él. Yo sé que la ilustración es bien pobre, pero como que la voy a decir, a veces la esposa, casi nunca, es rara vez la esposa que el esposo le dice, vámonos, súbete. Es raro. Usted es una de esas, dígame para darle un premio. Pero tengo que preguntar primero. No importa qué tan bueno. Nunca he llevado a mi esposa a ningún lugar que la ofendan o la maltraten o le hagan daño. Pero yo le digo, sube, tía. ¿Qué me dice lo primero? ¿A dónde vamos? Pues, ¿qué importa a dónde vamos? Vas conmigo. Lo importante no es para dónde vas, es con quién vas. Nunca te he tratado mal, nunca, nunca. ¿A dónde te he llevado y te he abandonado ahí que te coman los coyotes? Nunca. 
Pero si le digo, súbete y vámonos. Primerito, ¿y a dónde vamos? Pues no importa para dónde. Pero yo sé que todas las esposas son iguales. Pero le pregunté si había alguno de ustedes que no pregunta nada, se sube y va bien feliz cantando, gloria a Dios, aleluya. No, va preocupada, interrogando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y para dónde vamos? ¿Y esta carretera para dónde va? Aunque ya ha pasado muchas veces en ella. Pero sabe, hermano, el día que venga la muerte, de cualquier forma que sea, el Redentor le pidió a su padre, padre, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy. Dice, ¿quiere morirse, pastor? Yo no quiero. Pero el día que venga, yo sé para dónde voy. ¿A dónde va, pastor? ¿Dónde está mi Redentor? Porque Dios le contestó esa pregunta, esa petición, positivamente. Le dijo, sí, puedes. Así que, ¿para dónde voy? ¿Dónde él está? ¿Dónde él está? Sea donde sea, no importa dónde sea, donde él está, hay paz, hay contentamiento, hay gozo, hay alegría. Estoy seguro, la redención es una garantía eterna. Una sola pregunta. ¿Es usted redimido? Si usted no está redimido todavía, si Jesucristo no es su Redentor, ¿por qué no se entrega a Él de corazón? ¿Qué impide? ¿Qué espera? Yo no tengo que convencerle de su pecado porque usted sabe que somos todos pecadores. No tengo que convencerle de nada. La única cosa que hace falta es que usted en su corazón acepte. Yo he pecado y le confieso a Jesucristo mi pecado y me entrego a Él esta mañana. Quiero apropiarme de Jesucristo para que Él me dé lo que es Él y yo le doy lo que yo soy. ¿Qué le damos a Él? Nuestros pecados. ¿Y qué nos da Él? Su perdón, su salvación, su redención, su justicia. Pero es una decisión que usted tiene que tomar. Nadie la puede tomar por usted, nadie. Por más que nuestros padres nos amen, por más que ellos nos amen, no pueden tomar esa decisión. Por más que nuestros cónyuges nos amen, ellos no pueden tomar esa decisión. Es individual. Porque el día que vamos a dar cuenta por nuestra vida a Dios, porque todos tenemos una cita con Dios, ese día vamos solos. No podemos decirle a la, al cónyuge, ven, acompáñame solo, solo. Esta mañana usted necesita tomar una decisión en serio. Ya es seria, la, la decisión que está tomando ya es, en, ya es seria. Porque decirle a Dios no, eso es serio, serio. Igual decirle a Dios sí. Es serio.
¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a esto. Dios dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y el que no viene a él, está fuera. Serio, serio. ¿Qué va a hacer usted el día que Dios le llame a dar cuenta? Le va a decir, yo fui redimido. ¿De verdad es redimido hoy? O nomás cree aquí, pero no en el corazón. Piense bien, piense bien. Porque hay quienes creen que creen, pero no creen. Piense bien. Le empecé el servicio, el mensaje diciéndole que solo Dios y la persona sabe si uno en verdad es redimido. Solo Dios y uno. Nada más, nadie más. Uno puede ver frutos, pero la verdadera convicción viene de individualmente. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Oremos, Señor, termina la enseñanza. Tal vez, Señor, algún, algún es, uno que escuche este audio esta, o vea esta presentación, necesite ser salvo, salva. Y este puso en su siervo este deseo de predicar esta enseñanza pensando en esas personas que escucharán esta enseñanza después. También, Señor, quizás pensando en alguien que usted sabía vendría hoy. Y necesitaba oír esto. Solo tú lo sabes, Dios mío. Solo tú. Yo no lo sé, Señor. Pero en el nombre suyo y en obediencia a su palabra, he presentado esta enseñanza hoy. Le hemos titulado la redención. Porque esa palabra es preciosa, hermosa. Esa experiencia inolvidable. Le ruego esta mañana. Por alguna persona que esté aquí. Que no es redimida todavía. Sea un caballero o sea una dama. Sea un padre o hijos. Sea algún cónyuge. Quien sea. Lo ha traído usted aquí para ese fin. Con ese propósito. Puse en tu siervo el impulso de predicar este mensaje. Padre, le ruego por esa persona, quien sea, ayúdale hoy, en este preciso momento, tomar la decisión de entregarse a ti de corazón. Voy a dar esta invitación, Padre mío, en nombre suyo. Y así como nos dice, como si Dios os rogase, reconciliaos hoy con Dios. Pido tu ayuda. Mientras oramos, habrán personas que dice, pastor, ore por mí. Yo no me he entregado a Jesucristo. Yo no me he entregado a Jesucristo. Ore por mí, pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme a Cristo esta mañana. Ore por mí. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? ¿Hay alguna persona entre todos los que estamos aquí que dice, pastor, yo no me he entregado a Jesucristo. Yo necesito entregarme. Ore por mí. ¿Me permite ver tu mano? Levántala así en alto. Solamente es para mí. Yo quiero orar por usted, nada más. Dios ya vio el corazón. Dios ya ve todo, todo, todo. 
Yo nomás quiero saber dónde estás para orar por ti. ¿Hay una persona? Muy bien. Señor, termina la enseñanza. Aplícala a los corazones de cada uno de nosotros. Los redimidos te alabamos por esta gran salvación. Y dejamos delante de tu presencia el ruego y la oración por aquellos oyentes presentes o ausentes ahora que están escuchando. Pido tu gracia sobre ellos. Damos gracias y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano José Luis, unos anuncios y luego.